0: Всем привет! Это подкаст «Послушай маму» и меня зовут Таня Михей. В этом подкасте я собираюсь говорить о современном родительстве, о том, как теория привязанности выглядит и работает на практике, о том, как растут дети и как рядом с ними неизбежно растем и мы. Как я вижу, одну из главных проблем современного общества по отношению к детям – это завышенное ожидание. Никогда в истории человечества они, эти ожидания, еще не были настолько завышенными. И планка на самом деле все еще продолжает расти. Она растет и растет. Ну, например, вот в обществе часто уже даже от трех-четырех летних детей ожидают чудеса самоконтроля, способности уравновешивать свои сильные эмоции способности учитывать контекст, например, не орать в общественном месте, сложных каких-то социальных конструктов, типа быть вежливым, быть благодарным, быть щедрым, в народе не жадничать. А от родителей, в свою очередь, ожидают, что они к этому возрасту уже как-то научат детей нормально себя вести. В этом смысле нормально значит обычно тихо и неподвижно. Ну, то есть это примерно противоположно понятиям витальности, развития и жизненной энергии. Почему у общества вообще такие завышенные ожидания? Если углубляться как-то в эту тему, то, наверное, тогда тут придется застрять как минимум на час и серьезно вникать в исторический контекст. Если достаточно коротко, то я думаю, преимущественно из-за непонимания или очень поверхностного понимания того, как на самом деле растет и развивается человек. Вот из-за такого вот банального невежества ожидания общества потом перетекают в ожидания родителей, и родители начинают требовать от своих дошкольников ну невозможного. У меня самой еще очень маленькие дети. Маленькие дети это незрелые дети. Дети с очень скудным жизненным опытом. Дети без особенных ресурсов. Главным финансовым ресурсом для детей являются их заботливые взрослые. Также взрослые являются гарантом безопасности для детей. Дети очень маленькие, а значит, по умолчанию я не могу ожидать от них хорошего поведения. То есть поведение, на которое они пока еще не способны. Что это за поведение? Это долго терпеть, учитывать в контекст, входить в мое положение, что мне как-то сложно, или я устала, или я там плохо себя чувствую. Им сложно не кричать, называть словами, что им нужно, не забывать какие-то правила, даже если эти правила были проговорены уже тысячу раз, соблюдать договоренности быть тактичными и вежливыми с другими людьми и многое многое другое. Примерно так я не ожидаю от трехмесячного ребенка, что он завтра же вдруг встанет и пойдет ногами. Я, как взрослый, адекватный, образованный человек, знаю, что такой потенциал к хождению у него есть. Что когда-нибудь в 9 месяцев, может быть в 11 месяцев, может быть в год и 4, если этот ребенок здоров, он обязательно пойдет своими ногами. Так задумала природа. Человек стремится к развитию. И это зерно развития заложено в каждом живом существе. Возможно, в этом и есть вообще смысл жизни. Но так же, как трехмесячный, не способен ходить по очень простым и понятным физиологическим причинам. Его ноги должны окрепнуть. Точно так же дошкольники не могут вести себя хорошо, по крайней мере, постоянно. А окрепнуть должны некоторые психические системы внутри их маленького организма. Хорошее поведение дошкольника — это скорее результат того, что сразу много разных факторов совпало. Сошлись звезды, если хотите. Плюс, конечно же, нужны некоторые усилия со стороны заботящихся взрослых. Куда же без них? Тем временем э, жить нам как-то надо. Мы живем вместе с дошкольниками, им сложно вести себя хорошо, нам нужно что-то придумать. Так вот, если мой младенец не может пока ходить сам, то что я делаю? Я беру на себя роль этого ходильщика. Я беру младенца на руки и ношу его сама, перемещаю его с места на место на протяжении, на самом деле, очень долгого времени. А точно так же, если мои дошкольники не могут вести себя хорошо, то именно я тот человек, который должен им в этом помочь. Это моя ответственность взять на себя то, на что пока не способны они. Это мне придется компенсировать их незрелость. И делать это до тех пор, пока они не будут способны самостоятельно взять ответственность за свое поведение. Допустим, ребенок что-то такое утворил, и мы его как-то дисциплинировали, взяли с него обещание, что он больше так не будет себя вести, и он, возможно, даже нам это обещал. Но ведь если подумать, что если ребенок еще вчера был незрелым, то за ночь он точно не повзрослеет. А значит, что я ожидаю, беря с него вот это обещание, я ожидаю от него слишком много. Это я должна быть все время начеку и я должна ожидать эти проблемы с поведением. И ну, я их обычно ожидаю. Как это выглядит на практике? Например, я знаю, что удовлетворенные физические потребности очень сильно влияют на самоконтроль детей. Дети маленькие, незрелые, особенно если это дети высокочувствительные, при хотя бы малейшем ощущении голода, моментально теряют способность к интеграции, к самоконтролю, к владению своими эмоциями. Ну, поэтому обычно, что бы мы ни делали, куда бы мы ни ехали, я знаю, что каждые 2,5-3 часа я должна покормить своих детей. И я кормлю. Я не жду, что они проголодаются и устроят разгром. Я не жду, что в этот раз он же, наверное, потерпит. Я просто выдаю им перекус. Если время от времени такое случается, что они могут потерпеть, даже если голодные, они могут где-то подождать, они не могут не истерить, то для меня это скорее будет приятным бонусом. Вау! Ну, это как премия на работе, которая неожиданно. И я могу на эти средства порадовать себя чем-то приятным. Но всерьез, каждый месяц, планируя свой бюджет, я, конечно же, не рассчитываю на премию. Все свои регулярные расходы я рассчитываю только из зарплаты. Точно так же я не рассчитываю на то, что дети вдруг внезапно станут себя хорошо вести. Я исключаю триггерный фактор. Точно так же я знаю, что мои дети, например, не будут сразу идти на контакт с бабушкой и как-то вежливо с ней разговаривать, потому что бабушка приезжает к нам достаточно редко, иногда раз в несколько месяцев. Я знаю, что кто-то из моих детей может даже прятаться от нее и вплоть до нескольких часов не идти на контакт. И это моя ответственность, насколько это возможно, сгладить их взаимоотношения. Дать детям эту возможность немножко пересидеть в укрытии и как-то отвлечь бабушку, чтобы она уже сильно не переживала и не давлела над детьми, ну и не тревожилась. Я не жду, что раз детям уже два, три, пять лет, то они уже должны как-то сами налаживать взаимоотношения с другими людьми. Я... Просто завариваю чай и веду бабушку на поболтать на кухню. Когда моя дочка была чуть помладше, катастрофически плохо ездила в автокресле. И на тот момент я не ожидала от нее, что если мне сейчас нужно смотаться по делам в другой город, то вот этот вот именно разок, когда мне нужно, она сможет потерпеть. Приходилось планировать маршрут так, чтобы дочка не находилась в машине больше 30 минут. Ну, вот это ее был такой уже лимит на пределе. Ну или вообще, да, были такие случаи, когда вообще приходилось отказываться от поездки, которая явно превышала ее возможности. Я знаю, что, возможно, то, что я говорю, кому-то может не понравиться, потому что все это влечет какие-то дополнительные усилия со стороны взрослых, которые мы и так тратим очень много на воспитание наших детей но что поделать вообще если ожидание это бич современного родительства так наивно полагать на самом деле что если оставить ребенка один на один со своей незрелостью то он как то сам повзрослеет хорошее поведение ребенка особенно дошкольника это действие ответственных взрослых во многом это действие ответственных взрослых которые предвосхищают последствия возникающие из за незрелости я точно знаю, что мои дети были бы мне по-настоящему благодарны, если бы я смогла терпеливо дождаться тех времен, когда зрелость принесет с собой способность к самоконтролю, к терпению, к контролю собственных эмоций, к вот этим вот всем вопросам вежливости, благодарности. И я очень верю в них, верю в то, что придет это время. И когда-нибудь у них получится все сделать, как нужно. А пока мое дело — компенсировать незрелость, создавать благоприятные условия для взросления. Ребята, спасибо вам большое, что вы дослушали этот подкаст до конца. Я сегодня хотела бы вам напомнить о том, что помимо того, что я автор этого подкаста, я еще являюсь автором коробок с письмами для детей в будущее. Это такой проект, который позволяет сохранять связь с ребенком на годы. В описании к этому эпизоду я оставлю ссылку на свои социальные сети, а также на проект «Писем для детей в будущее». Спасибо всем большое, и мы услышимся в новых выпусках.